0: Para obtener recursos en México, digan lo que digan es no es fácil, pero hay muchísimo. El problema es que cuando lo tienes no sabes qué hacer con él. Y viene la primera eh, inversión fuerte y te gastas todo.
1: Otra
0: vez. Bueno, <risa> Híjole, a ver, eh, se acabó
2: el podcast, yo ya me voy. Eh, te das cuenta de que siempre ponían al gordito, gordito, no, siempre emoción. el portero. Cuando se armaban los equipos en la para la que red, abarcara más. Okay. Yo no que yo la verdad es que nunca. Fui eh,
1: abarcas Exacto. más de la portería. Entonces pero, es más difícil <ríe> que el gol. Que...
0: Con toallas de mi casa, con uh -huh. toallas de, para bañarse. Sí, 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 sí. Ahí estábamos tres cuates si y yo limpiando justo donde iban las líneas, secando el piso con toallas.
1: ¿Hiciste varias puestas en eso? Varias. ¿Cuáles? Jesucristo superestrella. Jesucristo
0: superestrella. Yo he cometido puras, o sea, tomo puras decisiones malas. <risa> Desde que eres portero ya te, ya uh -huh. ya balistas, o sea, ya te te, te ponen la saba al cuello. La batería, qué tan difícil era elegir guitarra. Uh -huh. ¿No? No uh -huh. pesa, te la puedes llevar a todos sí. lados, en la prepa eres el que liga. Este y es, es una adrenalina de saltar, caer con el cuerpo y, y vuelas, ¿no? Al final de vuelas.
2: ¿Y eres actor? a ver llora <risa> eh,
0: a ver todos queremos ganar dinero ¿no? todos, todos queremos un taquito en la noche todos queremos llegar a nuestra casa y abrir una cerveza y cuesta dinero el problema es que abuses de que la gente tiene esa necesidad y los metas en una en un engaño
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nómadas Buscando Respuestas. Mi nombre es Antonio Vázquez.
2: Yo soy Héctor Casco y el día de hoy está con nosotros el director general de Universidad Ceón y Puebla, también un empresario, emprendedor eh, sumamente importante, a quien, pues desde luego, le damos la más cordial bienvenida a este podcast, a Nómadas Buscando Respuestas. Jorge Corro, bienvenido. Gracias,
0: Inche. Héctor. Gracias, Doña. <risas> justo sí, qué, qué bonita presentación. Eh, ustedes no lo saben, los que nos están viendo, pero mi oficina está. a. ¿30 metros? Sí. Todos los días los veo grabar y nunca me habían invitado, pero bueno, hoy, hoy se nos hizo y me da mucho gusto acompañarlos y ver qué qué se nos ocurre y qué podemos ir, ir platicando y contando.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañes porque siempre tratamos nosotros de pues conocer un poco de la historia de personas que tienen influencia en su ámbito profesional y tú pues tienes una trayectoria importante, ¿no? Quiero que vayamos platicando además de que van a estar pasando aquí algunos videos de la inauguración que se tuvo apenas hace unos días de las canchas del nuevo plantel y que justamente tiene que ver con una de las empresas que tú fundaste, que es G-Combat.
0: Es correcto, justo un proyecto de ya seis años de, okay. de trayectoria y, y una alianza con Seuni, no Claramente logramos hacer esta vinculación entre la universidad, entre la empresa, pero una empresa que jamás tenía la idea de, de tener sus propias canchas. ¿no? Uh -huh. Nosotros empezamos haciendo eventos de deporte alternativo. ¿no? A lo mejor ahí después podremos poner un par de, de videos. Empezamos uh -huh. con torneos de porteros porque yo tenía un amigo que era, era portero igual que yo. Okay. yo, yo muy bueno, me, me chingué la rodilla, pero muy bueno. <risa> este, y pensábamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Para armar un, un evento que tenga que ver con esto Entonces sacamos eh, de nuestra experiencia una, Es un entrenamiento de porteros Ahí podremos ver las, las imágenes Y es un portero contra otro Entonces organizamos okay. el primer torneo de porteros en no Puebla nunca viste, se... no, es, es, es poco, está... poco habitual bueno. ¿no? Fue el primero en Puebla En, en México hay, hay muchos, en León, en Monterrey Pero en Puebla fuimos los primeros Y la intención era pues, traerle esta alegría a los, a los porteros de aquí Obviamente, pues quien sabe de fútbol eh, entenderá que en un equipo hay 11 personas, pero un portero. Entonces, era un nicho de mercado donde nosotros solitos nos pusimos la soga al cuello uh -huh. Solo puedes conseguir a uno de cada equipo. El primer año nos fue muy bien, fue una actividad como de hobby. O sea, realmente no pensamos que iba a ser un negocio, simplemente quisimos organizarlo. Nos fue tan bien que organizamos el siguiente, el siguiente, el siguiente y bueno, hoy ya... Podemos hablar de que importamos guantes, ¿no? Nos podemos fabricar oh, eh, uniformes deportivos, uh -huh. eh, ya tenemos las instalaciones listas para hacer eventos, ya no tenemos que ir a rentar y que rompiste la antena de, de las canchas que estás rentando uh -huh. y que rompiste las redes y que no hay estacionamiento. Y bueno, todo un tema que ahora cuando ya es tuyo lo cuidas más, pero además tienes más libertades de hacerlo Sí. Eh, de la mejor forma. ¿no? G-Combat empezó como torneos de deporte alternativo, después seguimos avanzando con fútbol tenis, en la inauguración tuvimos el footpong, que es una, mm, es una idea por ahí, por cierto,
2: campeña mundial Héctor, aquí, casi. llegamos a la, sem casi, llegamos a la Semis, casi hasta en... labros, con yo, a la Brooklyn. Cristiano Ronaldo, para felicitarte. <ríe> sí, sí. <ríe> Exactamente, no, así es, y, y, y fíjate, en ese sentido yo te quería preguntar. Eh, remontarme un poquito, o sea, antes, al inicio, ¿no? De, de cuando inició el gusto por el tema deportivo, ¿no? Y en específico por el tema de ser portero. O sea, ¿en, ¿en qué momento tú descubriste que eras bueno siendo portero? ¿En qué momento la era? riegas, ¿no? no? O sea, porque a ver, si, si, si platicamos del tema de los porteros, uh -huh. eh, o sea, bueno, antes cuando jugábamos nosotros, eh, te das cuenta de que siempre ponían al gordito. gordito. ¿No? Ver, siempre el portero. Cuando se armaban los equipos en la. Para la que abarcara más. Carita, que yo es la verdad que, que paras, nunca fui bueno para eh, Abarcas Exacto. más de la portería entonces, Pero, fue físico, ¿qué el gol. onda ahí? O sea, fuiste gordito. Güey? ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasó? Fíjate,
0: yo, yo fui contención mucho tiempo, jugaba de contención. Eh, y un día me. Seguramente faltó el portero del, del equipo. Dije, uh -huh. yo me pongo, yo sin miedo al éxito, ¿no? este Y es, es una adrenalina de saltar, caer con el cuerpo y, y vuelas, ¿no? Al final de día vuelas. No, no era no era tan gordito como ahora <risa> quizá. Pero pero al final del día es un gusto, como lo dices, no es no es muy habitual, ¿no? Sí, no, no es, no, o sea, no es como... te estás jugando una competencia, digo, quien 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 desde niño le gusta el fútbol, aspira uh -huh. a llegar a una, una, un equipo de primera. Sí, claro. No, yo lo máximo que alcancé a jugar fue en alguna tercera división cuando era más chico. Y hasta ahí, o sea, literalmente hasta ahí llegas. Y, y te estás jugando un puesto, cuando es el equipo uh -huh. pues tienes 11 posibilidades, puedes por ahí sí. capechaneando las, las posiciones cuando eres el portero eres el portero y ya está, ¿no? entonces sí, justo es complejo hay un chiste por ahí del tío Robert que dice este, que por qué quieren invitar al niño a jugar si está gordo que lo van a poner de portero, ¿no? <risa> <risa> es justo sí, eso, eso, sí, eso, sí eso. Trata, trata de, es arriesgado, es una posición que yo respeto mucho, que le tengo mucho cariño y cuando, cuando yo empecé en esto, eh, de ser portero, le me encantó. O sea, sales con las rodillas
1: hechas pumada. ¿Eso fue al momento de la universidad? No, no, no. no. Mucho yo empecé antes. a ser
0: portero a los 13 años. Órale. A los 13 años y de ahí eh, empecé a jugar en... Me empecé a meter en equipos de cuarta división, filiales, hasta que llegamos a una tercera. Y se acabó. Empecé a jugar en el equipo de la Ibero me lastimé la rodilla,
1: <risa> es súper real, real, real,
0: hay fotos, o sea, no se las voy a pasar porque fue la peor etapa de mi vida, pero fueron <risa> seis meses de estar en muletas, o, o sea, hombre. seis meses de la rodilla. O, o se sea, ibas fue para a atrás. la uni en muletas. Sí, fui, toda la uni, fui, fui en muletas, este, y, y desde ahí pues ya no regresas, no regresas igual, digo, sigo jugando en las noches, los fines de semana, pero a raíz de que me lastimé, entendí que podía agarrarle el gusto de otra forma de la manera laboral la manera uh -huh. de emprender eh, cuando haces dinero a partir de algo que te gusta y que tienes la injerencia de de decidir qué es lo que se va a hacer en tu evento porque uh -huh. es tu evento y de cuántos porteros quieres y de cuál es la dinámica y cuál es el logotipo yo creé el logotipo yo empecé haciendo los diseños yo empecé a hacer los videos o sea todavía eh, en, los últimos, en los últimos años yo edito los TikToks yo edito las uh -huh. fotos no ahorita tenemos un equipo más grande que nos ayuda pero tienes esa libertad de, de, de decidir eh, hay, un, hay un libro que se llama La negación de la muerte y dice que el miedo a morir es, eh, se traslada en tratar de trascender entonces cuando intentas trascender nos ha pasado y les ha pasado a la gente que nos escucha es a lo mejor tus papás te, te trasladan, nunca pudo ser bailarina de ballet tu uh -huh. mamá, te lo traslada a ti, tu papá nunca pudo ser futbolista, te traslada el sueño frustrado y tienes creo yo que aprender a trasladar eso de otra forma, esa trascendencia la tienes que buscar no en, en terceros, no, no tratando de, de tener esos sueños frustrados en alguien más y yo dije bueno cómo puedo trasladar la trascendencia que busco y te juro que cuando son los eventos y veo a 80 porteros, 120 porteros, felices, eh, me siento responsable de que están pasando un fin de semana de lujo. Uh -huh. o sea, es, y se van a acordar de mí, a lo mejor sí, a lo mejor no, se van a acordar de mi marca. El día que yo me muera, pues la marca seguirá y seguiremos organizando torneos. Ah, y que tiene trasciende. un impacto ahí colateral por sí, la familia,
1: exacto. la relación que se genera ahí con otros amigos. Y
0: ustedes estuvieron el fin de semana, fue un uh -huh. evento chico, normalmente tenemos eventos de hasta 800 personas. Ok. El COVID no te permite, digo, aunque hoy hoy se puede tener full eh, aforo al 100%, pues tampoco vamos a tomar ese riesgo. Pero teníamos 800 personas en un evento. Estamos hablando de que un participante traía hasta 8 personas, ¿no? O sea, traía la familia, eran eran jornadas de, de 15 horas al día trabajando. Entonces, te sientes como responsable de, de que un grupo de personas, en este caso hasta 800 personas, hayan pasado un fin de semana que no se les va a olvidar. Eso creo que te permite trascender y creo que es parte de saber si estás teniendo éxito. No, digo lo, lo económico, claro, es fundamental, ¿no? Eh, pero sí creo que, que haciendo este tipo de eventos logras esa trascendencia y te evitas las, las frustraciones con familiares, con amigos, en el futuro con hijos, ¿no? Creo que es una forma de, de apreciarlo mejor y de, y de tenerlo más productivo, ¿no? En ese
1: sentido. Tú encontraste ahí el gusto por el emprendimiento, pero además traes una trayectoria universitaria en el ámbito de los negocios. Correcto. ¿Tú estudiaste una ingeniería?
0: Yo estudié una ingeniería en negocios, o sea, si a los, si a los ingenieros industriales les decían Ajá, por, administradores con sí. casco, yo traigo por qué ¿Por qué es
1: ingeniero y no licenciado? Uh -huh. cuál es ahí, la, el...
0: la, la intención de una ingeniería es que sepas, sí, cómo funciona el negocio, pero el, el, el back office es importantísimo, es decir... Yo creo que es una carrera que te permite que no te vean la cara. ¿no? Que el de producción no te diga, es que la merma sí. es esta. No. Yo conocí sobre los procesos productivos, conocí sobre la merma. Es que, fíjate que los espacios y los tiempos y movimientos son muchos. No, yo, yo hice estudios del trabajo y sé que una luz cálida o que una luz blanca tiene cierto nivel de productividad. Uh -huh. O sea, es, es una forma de que tu negocio no se puede haber sesgado por todo lo que está detrás de él. Okay. O sea, sí conozco estados financieros, sí conozco de, de razones financieras, sí conozco sobre cómo debe moverse el flujo, pero también sé de dónde proviene. Por eso se le llama ingeniería. Desde okay. ese punto conoces todo el, el background y entonces te vuelves un ingeniero. Repito, toda la parte productiva, la parte industrial, la, la vi en cierta fracción... No soy un experto, definitivamente, lo mío es más lo, lo financiero. Digamos,
1: además de lo estratégico, lo que está sobre claro. la mesa, los datos, los planes, etcétera, te vas a, a la operación. A la
0: operación, 100%, o sea, te pones tus botas y dices, vamos a ver, vamos a circular y vamos a ver cómo okay. está funcionando. Después hago la maestría en finanzas y en ese sentido pues ya me meriento me, me 100% a, a la analítica de los datos, a, a la interpretación. Y creo que es bastante, bastante completo. En el emprendimiento, el problema de los emprendedores, y es gravísimo y lo toco mucho en mis clases, es uno cree que es eh, el micrófono me costó 20 pesos uh -huh. y lo vendo en, en 40. Y ya le gané sus uh -huh. respectivos 20. Y no contemplaste la gasolina de ir por él, y no uh -huh. contemplaste este, el almacenamiento, que una persona te ayuda a lavarlos, que te mantiene el, el espacio limpio. Y ahí van muchos gastos... Eh, que porque no hay una educación financiera, uh -huh. no ves. no Tú pudiste haber estudiado, no sé, una ingeniería civil, y tienes un proyectazo, pero toda la parte de costos te queda, te queda grande, y no lo digo porque les quede grande, me refiero a que no hay educación financiera. Entonces yo decidí tomar una carrera que tuviera esta
1: educación financiera, pero que me ayudara
0: a conocer sobre los procesos productivos,
1: ¿no? uh -huh. en ese sentido. Muchas veces pasa que hay inversiones importantes o negocios buenos a los que... Pues, sí consideras una cantidad de dinero importante, pero cuando la tienes en realidad no sabes cómo utilizarla.
0: Ese es el problema, creo que ese es el problema. Dinero hay. Sí. Si tú le preguntas a un emprendedor, oye, ¿por qué, uh -huh. no sé, ¿por qué no hiciste tu idea? Tú me puedes llegar con una idea y me dices, es que se me ocurre una aplicación que uh -huh. cada vez que la uses te dé dinero por darle likes a, a fotos de empresas. Bueno, está bien. Pero ¿por qué no la hiciste? Es que no tenía dinero. Esa es la excusa más triste que hay en México, porque dinero hay un chorro. o sea de, de, Para obtener recursos en México, digan lo que digan, es no es fácil, pero hay muchísimo. El problema es que cuando lo tienes, no sabes qué hacer con él. Y viene la primera eh, inversión fuerte y te gastas todo. Y se te olvidaron todos los eh, gastos indirectos, uh -huh. y se te fue todo, y ya no supiste qué hacer. Ese es el problema en México. Pero todos ponemos la excusa de es que no hay dinero. Dinero hay muchísimo, eh, hay crowdfunding, eh, puedes hacer préstamos, puedes endeudarte, o sea... Dinero hay, la cosa es que cuando lo tienes no sabes qué hacer con él y entonces sí sientes feo de que debes dinero y que los intereses y que quedaste mal con tu cuate porque él te prestó, es, es un tema, repito, no hay educación financiera en ningún área, entonces tienes que, oh, o sea, se me hace injusto que tengas que estudiar toda una carrera uh -huh. para, para tener para esa educación
1: financiera. financiera, claro, ¿no? Sí, eso debería ser algo básico. Que Así desde... con prepa. Lo comentábamos también
2: con este, uno de nuestros invitados, que también había estudiado en Cobaep, y justamente… Con Alep, eh, brother. Con, con Alep. Dije, con un el... saludo también al Cobaep, porque sabes? acabamos de firmar convenio sí, con ellos. Sí, exactamente. Importante. Un saludo para ellos. Y que justamente las ideas convergían en el sentido de que la educación debe de ir mejorando y se debe de ir adaptando a lo, a lo que tenemos actualmente ¿no? O sea, no, no podemos ya ahorita seguir con el, el modelo que traemos siendo que ya las las circunstancias han evolucionado y cambiado muchísimo ¿no? y es Entonces... que
0: te piden, te piden que mantengas que todo el mundo emprenda, ¿no? Está súper sí, la cultura sí, sí. de todos somos emprendedores y está muy bien porque genera ese empleo.
1: Se ha vuelto hasta algo trending, ahí, derivado de las redes sociales. Ah, sí. y el emprendedor, ¿no? Y el emprendedor. La generación
0: lo pide, no quieren tener varios Máster Muñoz. Otra vez. Bueno, Híjole, a ver, eh, se acabó el podcast, yo ya me voy. Eh, Eso es un tema que tenemos aquí los tres. A ver, antes, además de que somos, además de que somos colegas eh, del trabajo, también somos muy buenos amigos. Y tenemos este tema de dos personas que apoyan al Master Muñoz. No, yo no, yo no. Y un, Apoyado, servidor, un servidor que sabe que es, es pura farándula. Uy, Pero no, digo, sí. es eso, eso sucede, ¿no? Tú entras a Instagram sí, y tienes el primer anuncio de emprende tu negocio y gana dinero viajando. Esas, yo tengo una lucha, Con lucha constante en mis redes sociales, una lucha constante porque se me hace muy bajo que personas quieran engañar a otras, ¿no?, de... Con dos sencillas aplicaciones, gana dinero desde tu celular, no trabajes. Eh, híjole, si la vida fuera tan fácil, yo creo que todos estaríamos en eso, ¿no? Estas falsas academias de trading. Entonces, eh, se vuelve se vuelve un tema no de que una generación, llámala centennial, llámala millennial, no quiere tener horarios, y lo entiendo, no quieren tener un jefe, lo entiendo, eh, quieren trabajar a sus horas, lo entiendo. Y entonces, la figura que te permite eso es el emprendimiento. El problema es quererse hacer rico de un día para otro.
1: El emprendimiento tóxico, digamos.
0: Y yo creo que existe. O sea, el emprendimiento tóxico es este que te dice que con dos horas al día uh -huh. eh, y con una página de Instagram el negocio corre. Ese creo que es el emprendimiento tóxico. Tengo, tengo una anécdota. Sí. <risa> Muy eh, Yo dije que íbamos a contar anécdotas sí. antes, de, antes de empezar. Dale, dale. Que justo conté en un podcast de Modelo que me invitaron uh -huh. y es que el primer torneo en abril... Eh, todo estaba bien Teníamos todo listo Un día antes montamos Y a las 4 de la mañana Ya del día del torneo empieza a llover oh, yeah. Pero a llover eh, Una cosa bárbara Repito, si podemos poner imágenes de cómo es el torneo Hay unas líneas en el piso Que debes colocar para uh -huh. que el portero no se, la, no se las pase Es decir, tiene una, un, un área un donde un puede tirar uh -huh. Es un límite uh -huh. Y son con masking, o sea, yo uh -huh. no puedo llegar a rentar la cancha Y bueno, de la pintar, voy a pintar, no, vamos a ponerle una tira blanca No, es una cinta adhesiva eh, que debe ir fijada de alguna forma Entonces llueve y digo, ajá, ¿cómo la pongo? Entonces yo, está yo, muy chico y literal, o sea, mamá, <risa> ¿qué hago? Uh -huh. ¿No? O sea, el apoyo de la familia siempre estuvo tú sí. Digo, consigo unas toallas de la casa <risa> 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 Con toallas de mi casa con toallas de, para bañarse. Sí, 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 sí. Ahí estábamos tres cuates sí, y yo limpiando justo donde iban las líneas secando el piso con toallas. O sea, no, desde mi desde mi silla, desde mi página de Instagram, yo no resuelvo ese problema. Tienes que ponerte, tienes que aprender a trabajar. O sea, a lo mejor si hoy llueve, yo le puedo decir a alguien, oye, mira, se hace así, vas a secar solo la línea. Eh, vamos a conseguir un material que lo sé, que una jerga uh -huh. lo que sea, pero ya lo hice antes, ya sé qué se tiene que hacer, uh -huh. ya lo sufrí, ya lo viví y ya tengo esa experiencia, llevo seis años haciendo esto eh, y, y, y este último torneo me pude dar el lujo de sentarme a, de a ratos, no nada más darme mis vueltas, pero antes yo estaba pitando, uh -huh. corría, este yo pasaba marcadores, yo estaba toda la noche pasando resultados para el otro día tener… entonces ese emprendimiento tóxico de… Mi página de Instagram, fotos bonitas, y mis dos horas diarias de trabajo, creo, eh, merma un poco los resultados. Tienes que aprender desde, desde secar el pasto sí. con toallas de tu casa, hasta poder estar sentada y decirle a alguien, necesito que, que subas esta publicación, necesito este diseño, necesito que mandes estos convenios, necesito que invites a esta empresa. O sea, vas creciendo, estratégicamente hablando, pero en un punto yo yo era árbitro o sea, yo y, y amigos me ayudaron mucho entonces ese emprendimiento tóxico limita, repito, los resultados o el, o el costo de oportunidad que podrías tener
1: Sí, porque te pierdes de, de conocer y después de enseñar, de enseñar cómo es que lo vas haciendo que yo creo que es fundamental y ya después del emprendimiento una vez que se consolida pues vas creciendo otras cosas y que además, además eh, o sea además es un engaño evidente esto del emprendimiento sí, es. tóxico <risas> y, y pero hay, hay momentos donde tú te enfrentas con una persona que le está entrando a este juego ¿Sí? de emprendimiento tóxico, que le dice, oye, es que eso es pura… no o sea, entiende, esta es como la realidad claro. y esto funciona de esta manera se enojan. Se molestan
0: porque estás atentando contra su actividad económica. Sí, sí,
1: sí. ¿Por qué no crees en ellos?
0: No, no confías, les sí. estás diciendo rateros. Antes estaba empezó el tema de Forex, ¿no? De Ask Trading, y, sí. pero tenías que... Es un multinivel, ¿no? Entre más personas traigas, eh, más dinero entra para ti sí. y para los que están en la pirámide.
1: El clásico multinivel. El esquema
0: Ponzi. El esquema Ponzi eh, es, un, es, 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 es un pilar de las finanzas. En algún punto existió el problema es que se vuelve una burbuja, por eso el esquema Ponzi en algunos eh, países está penado, Digo, uh -huh. quien quiera lo puede buscar, pero habla de una pirámide en la que tienes que ser consciente de que las finanzas o los recursos son como los árboles, no crecen hasta, no, no crecen hasta el cielo, uh -huh. en algún punto se, se detienen, las pirámides son igual, en algún punto alguien se va a quedar sin recursos sí y entonces vas a darle en la torre no a una persona, sino a la pirámide a, a la todos los que estaban en la base entre más grande la hagas más afectados vas a tener ¿no? esa, esa parte es la que uno quiere como detener, a lo mejor sí. por ética o por sí, lo que quieras, sí, sí, o porque sí. te da coraje que, que trabajen dos días y estén engañando gente, ¿no? y que con eso estén comiendo, eh, da, da coraje pero además quieres detener ese, ese daño colateral después bueno, la gente se empieza a dar cuenta que, que es una farsa. Me doy cuenta que hace tres semanas, cuatro, ya es opción de moda, ahora los grupos de apuestas. Uh -huh. Te meten en una academia en la que te enseñan a hacer apuestas, donde vas a ganar dinero, y es lo mismito disfrazado sí. de apuestas, ¿no? Entonces sí, ahí creo que... Eh, a ver, todos queremos ganar dinero, ¿no? todos, <risa> todos queremos <risa> un taquito en la noche, queremos. todos queremos llegar a nuestra casa y abrir una cerveza, y cuesta dinero. El problema es que abuses de que la gente tiene esa necesidad... Y los metas en, una, en un engaño, en una farsa, en este emprendimiento Sí, los he visto, tóxico. que
1: te meten hasta en grupos de Telegram sí. y eso, ah, ¿no? De WhatsApp. Muchísima gente, sí,
0: hay mucha gente. Y lo peor es que son jóvenes. Y los más que veo son entre 18 y 22 años. Y dices...
1: A mí me preocupa sí. porque imagínate que ese joven de 18 años, si se mantiene, digamos, como que en ese pensamiento, a una escala mayor y en el futuro, pues, sí, ¿qué no. le depara a las... So sonamos
0: como señores sí, criticando sí, sí. A, las, a las nuevas generaciones. Sí, hombre, pero eh, pero este comentario lo escuchamos hace <risa> <risa> hace 10 años, ¿no? Y sí, con señores. señores, señor, señor, señor. señor. no, es que estas generaciones. Sí, están... alma vieja, sí. Me lo dice. Pero ahora entiendes lo que te estaban diciendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora entiendes eh, qué productividad, qué le puedes aportar, perdón, pero un esquema multinivel en, en una academia en la que te enseñan <coughs> a hacer absolutamente nada no es productivo, no aporta, ¿no? una cosa es una academia que te enseña inglés y que el inglés lo puedes usar, a una academia que te enseña a usar una aplicación inventada por la academia, que no agrega valor, que no genera nada, que que el día que tú salgas, porque te diste cuenta que no servía, no la vas a poder usar en Volkswagen, no la vas a poder usar en Audi, no la vas a poder usar en Herdes, en Bimbo, no te sirve, no te enseñaron nada, no te aportaron nada y todos en algún punto se dan cuenta de que es un engaño y se salen. Hay casos de, de chavos menores de edad que le roban dinero a sus papás y lo meten a los esquemas. Y pues ya, ¿no? Hay que dar el dinero. Se pierde. Es un engaño. Y, y hay rupturas familiares y hay, hay, hay cosas ahí que. Te digo, son, son jovencitos que pues lamentablemente entran en esto.
2: Así es, pues la educación financiera es sumamente importante. Yo creo que convergemos muchísimo en, en ese pensamiento. Y pues al principio también del podcast comentabas que. Te gusta mucho involucrarte también en el tema de la edición, sí. el tema de el tema es que creativo, pero... eres multifacético. Sí, ¿no? o le sea, entras a esto, le entra a varias cosas. Yo yo bueno, hasta pero... la actuación que también creo que nos pediste, es, que, esa, que, etapa, es que, por favor. Justo esa
1: parte, esa parte es, es... ah, sí, es sí, el el hecho
0: de lo que de lo que he aprendido eh, por cursos, por clases, por carrera, por lo que sea, me ha ayudado a, a lo que hago. Eh, eh, el hecho de... Yo tomé un diplomado en diseño gráfico, por ejemplo.
1: Okay.
0: Uno a lo mejor a cierta edad dice, ah, yo quiero estudiar diseño, ¿no? No. Este, Después escuchas memes y dices, no, es igual y no. <risa> pero, pero no. Eh, creo que si alguien es emprendedor, tiene que saber de diseño gráfico. O sea... O sea el hecho de que dependas de ti para generar tus promociones, tus fotos sí. entonces estudié mi diplomado, cuando empiezo con G-Combat pues yo me estoy aventando todos los diseños empiezo a hacer las ediciones tengo un video precioso que video tiene la canción de... De, de We Will Rock You Ajá. yo lo hice, es, 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 seguro sale al inicio sí. eh, yo lo hice o sea, y, y yo cortaba videos y, eh, y me ayudó a, plan, a plasmar a ver Siempre uno tiene una idea en la cabeza Y se la puedes pedir a alguien ¿no? uh -huh. Aquí tenemos un equipo creativo Y yo les puedo decir, quiero un video que haga esto Jamás se va a ver como yo, lo imaginé sí, Jamás no, no. Entonces el hecho de que tú puedas plasmar Nos ha idea. pasado ¿eh? no, sí, sí. no, no <risa> se preocupe pues un el... Muy <risa> <risa> No, pasa o sea, sí, Pero sí, es, sí. Un, es, es algo que no puedes Por más que tú le digas Mira, es que es así, no se puede O sea Tú tienes una idea en la cabeza y no te la vas a quitar. Y aunque hagan un diseño más bonito que el tuyo, porque lo tuyo era un caprichito, la idea no va a plasmar. Entonces, logro hacer esta parte y digo, ah, pues yo los hago uh -huh. y salen como a mí me gustan. Ahora me, que me dedico también a dar clases y toda esta parte del, del teatro, uh -huh. eh, no sabes cómo me ayudó. Hice, <risa> hice teatro uy, como 10 años de mi vida o más, quizás, no, quizás hasta 12 años. Sí, es un sí, ratito. Es un rato. Uy, pero te ayuda a... ¿Y llorabas en vivo? Yo, si tú me... Es la pregunta que siempre te hacen. Sí, ¿Eres actor? Sí. sí. A llora. ver, llora. Pero... ¿Y eres actor? A ver, llora. ¿Llora? Es la pregunta. O sea, hay dos frases en el mundo del teatro. ¿Qué te tatuarías? Es... ¿Qué te tatuarías? No se pueden contar chistes locales en un podcast donde no hay contexto. ¿Qué te tatuarías? No... Sí, las dos frases que más te dicen en el teatro es A ver, llora y la de no puedo, tengo ensayo Oye, vamos okay. a comer tacos, no puedo, tengo Ten ensayo". ensayo Entonces, hay, chum, hay chamarras y todo el rollo uh -huh. El teatro me ayudó a, a darme a entender Entendí que las clases son una interpretación O sea, es una, es una puesta en escena sí. Por más que un maestro te diga Maestros, aquí hay muchísimos Por más que un maestro te diga Es que todo lo que yo les estoy enseñando me lo sé de memoria todos en algún punto retomamos el librito, regresamos, damos una estudiada, una repasada y es lo mismo que una actuación. Uh -huh. Es lo mismo que leer un libreto y convencer a una audiencia de que lo que estás diciendo es real. Lo mismo pasa con los alumnos. Yo puedo decir una mentira y los puedo convencer de que ese conocimiento que les doy es real. Y entonces me ayudó mucho a dar clases. Okay. Eh, yo hacía muchos, siempre quería hacer personajes serios por una u otra razón me tocaron los, los chistosos, entonces, pero entendí que a través de la risa también tienes la atención de sí. la gente. ¿no? No soy el, o sea, y retención de memoria. También. Justo, es que te acuerdas, o sea, si te dio risa, representa algo para mm -hmm. ti, significativo, y entonces te lo guardas. Y es que ayer estábamos viendo con Héctor unos TikToks de un chavo que, que enseña historia, Ah, con albures sí, y con, bueno, y con, y sí. con chistes y, y habla como chilango y Ajá. me acordé de todo, o sea, yo todo lo tengo grabado sí. y, y tengo sí, ahora un nuevo conocimiento. Lo viste, pero yo lo vi en la primaria, en la, la secundaria la y no puedo creer que un chamaquito de TikTok me lo enseñó <risa> y se me grabó, entonces a través de la risa logras este impacto, yo no soy el director más serio y los alumnos de si ustedes lo saben y todo el mundo lo sabe, o sea, yo lo digo, tengo chistes muy malos sí. en mis clases, y esos chistes son los que me ayudan a mantener armonía eh, obviamente no pasamos en las faltas de respeto no una cosa es que seas eh, gracioso y otra que permitas que que te no, no. a ver, somos iguales, pero me refiero a, a que se rebase, que se que rebase el nivel con profesor que, se malinterprete. Claro, ¿no? sí, que, o sea. que ahora sea un tema de cuates sí,
1: oh, que, que
2: sí.
0: es un no, tema delicado es un tema eh, que tienes que tratar con mucho respeto, pero hay formas de ganar el respeto y creo que no es ante la intimidación. O sea, no es ante, soy, mi nombre es Jorge Corro y el día de hoy, este pues, quien no le guste se puede salir de mi clase, uh -huh. yo soy así, yo trabajo Si No, todos los días es cómo lo sintieron, cómo les fue, eh, y esta parte de la risa permite, eh, permite esta retención. Entonces, sí, la actuación. Vamos a esto, ¿no? La actuación, el diseño, después la carrera que estudié, después la maestría que estudié, me han ayudado a que lo que hago hoy se me haga fácil, porque se me hace muy fácil. O sea, organizar un torneo de porteros para mí hoy es la cosa más sencilla uh -huh. del mundo. Me lo aviento rapidísimo, lo resuelvo. Antes me tardaba cinco meses, en este último me tardé dos semanas. O sea, vas haciendo en una. Vas, estás en una curva de aprendizaje que se ha ido. Eh, que se ha ido formando a lo largo de los años. O sea, que la persona de diseño te diga, es que esto no se puede, le digo, claro que se puede. O sea, yo lo hacía, claro que se puede. ¿No? Ojo, sí se puede. <risa> Un saludo puede. para los muchachos. Un saludo por el equipo creativo claro que se puede. ¿No? Entonces, eh, es aprender a hacer las cosas tú. No puedes enseñar si nunca lo has hecho. ¿No? Hablábamos apenas con los chicos, de, dimos una, una conferencia para una universidad. Y es que decíamos, bueno, es que alguien, de, alguien no te puede enseñar negocios internacionales sí, si nunca no he hecho ha hecho negocios internacionales. Claro. Te pueden dar toda la teoría y te pueden dar las leyes y te pueden hablar de aduanas,
2: pero si nunca han hecho... O no han viajado, o no han experimentado. O sea, es difícil. Y, que,
0: y ese es el tema. A lo mejor hoy en día son es mucha teoría, pero nunca han, nunca han ejercido, nunca han hecho nada y pasa en el emprendimiento. Yo no le puedo decir a la gente que está a mi cargo cómo hacer las cosas si nunca las hice. Ya un emprendimiento, ya que se convierte en una empresa, deja de ser un emprendimiento. Ojo con eso. O sea, sí empezó como un emprendimiento, pero tienes que darle el tratamiento de empresa y tienes que, que manejar temas de horarios, y tienes que manejar esquemas, y tienes que manejar eh, proyectos. O sea, es un, se, se vuelve ya no es la pyme, uh -huh. ya no es sí, evoluciona, ya no es, evoluciona, ya no es lo que hacías desde tu casa, ya no es lo que hacías en la biblioteca de la uni. Necesitas un espacio, necesitas oficinas, necesitas instalaciones. Necesitas saber de dónde vienes y saber a dónde vas. ¿no? Ese es el tema.
1: Oye, retomando un poco lo del tema del teatro, ¿hiciste varias puestas en eso. Varias. ¿Cuáles? ¿Jesucristo, Jesucristo superestrella. Jesucristo
0: superestrella, el violinista en, en el Claro. Sí, sí. Ah,
1: Yo sí hice mi tarea. <risa> Jesucristo
0: superestrella, el Rey León, Los Miserables. hoy no ¿Y ¿Qué personajes eras? Rey León empecé como Scar. que bon. Ah, como era Después dice Simba. Porque había bajado de peso. Okay. Eh, en Hoy no me puedo levantar. Mi sueño siempre había sido ser Colate. Un personaje que. Okay. A ver, no es ninguna. <risa> ningún sueño frustrado. Pero era el drogadicto de la. <risa> de la de la, escena, de la obra. Es el drogadicto. Y me encantaba su personaje. Porque yo quería hacer drama, ¿no? Hago la audición. Me dicen, sí, muy bonito. Eh, Oiga, no vino el del Chacas. Imagínate, desde el nombre ya sabes más o menos qué hacía, ¿no? Alguien quiere audicionar y, y mi grave error, yo. Me salió muy bien, pero uh -huh. muy bien. O sea, desde, que, desde hacer una voz, <risa> o sea, un tema, un tema uh -huh. interesante, lo hago, me dicen es que te queda perfecto. Y ahí es donde, donde vinculé esta parte de la risa. Okay. Aunque yo no era un personaje, a ver, era el. Hay cuatro personajes principales, yo era el quinto uh -huh. en el orden de la, de la importancia y los aplausos iban para el que los hizo reír toda la obra. Sí. Ese es el tema, ¿no? Entonces sí, no iba a levantar por más que yo quería ser el otro, fui el chacas. Y era un baterista <risa> y yo era baterista, y yo sabía tocar la batería, entonces sí, es cierto, todo sí, ese es cierto. tema. ¿Cuándo sí.
1: aprendiste a tocar la batería? Empecé a tocar la batería a los
0: siete años. Órale, ¿por a los qué? siete años. Te, ¿Te acuerdas? Es que yo he cometido puras, o sea, tomo puras decisiones malas. <risa> Desde que eres portero, ya, te, ya, uh -huh. ya valiste, o sea, ya te, te, te pones a balcueño. La batería, qué tan difícil era elegir guitarra, uh -huh. ¿no? No uh -huh. pesa, te la puedes llevar a todos sí, lados, en la prepa eres el que liga, ¿no? Que la batería. En obvio, la fiesta sacas la en guitarra. En la fiesta eh, sacas la guitarra y, y cancelamiento boliviano. Entonces. <risa> Cuando elijo batería, digo... ta madre! y ¿Esta cómo me la llevo, no? O sea, <risa> ¿cómo la empecé a hacer baterías en la escuela con latas. Y alguna vez en Navidad pedí, le pedí a los reyes... Y los reyes me trajeron una batería. Empecé a tomar clases... Después di clases de batería también. Ah, mira. Eh, pero tú le preguntas a mis papás si yo en el desayuno no tenía así como O sea, pasaba por una servilleta y tiraba un chocomil y tiraba los vasos. Pero en la batería, pregúntame, cinco cosas al mismo tiempo. Bien coordinado. Bien coordinado. Entonces, eh, sí, ya llevo muchos, muchos años tocando batería. Y ve ahí, pues, el personaje era baterista uh -huh. y medio chacalón. Entonces, pues, bueno, yo no era chacalón, pero lo sabía fácil, muy Oye, bien. ¿No te
1: pasa que te conectas tanto con el personaje que se te queda? Se te queda, queda. Se sí. te queda y
0: pregúntale a Paco de Miguel. Ya es el personaje. Oye, sí, sí, ¿no? ¿Y ya él, cuando hablas no con es el personaje, sí, ya, ya, ¿no? se ya se, se nota es mucho. mucho así como... digo, no nos va a escuchar, pero un saludo. <risa> <risa> pero sí, o sea, el, 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 el tema de... Porque además no la presentas una vez, haces temporadas. Y la presentas ¿Cuántas una veces la ha sido las más que dijiste, a ver, ya.? Me aventé de... una temporada quizá de hasta tres meses, de todos los martes presentar una, una obra. La... Eh, mm. Hicimos Broadways para el Teletón, o sea, mu muchas cosas. Una, una, una compañía de teatro fuerte en Puebla se llama En uh -huh. y, y hoy siguen, o sea, en, 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 en pandemia hicieron obras virtuales. Eh, virtuales. No sé cómo le hacen para coordinar, porque. Tú ahorita en línea hablas ah, y se escucha me... dos segundos después, uh -huh. no me imagino cantando, porque además era teatro musical. Okay. Ah. O sea, tenías que cantar, bailar. Puedes cantar también. Aprendí a cantar a en, en el teatro, aprendí a bailar. Eso también lo agradezco mucho,
2: ¿no? <risa> <risa> Oye, ¿pero era una actividad 100% altruista o...? A ver, o sea, nosotros como... obviamente buscábamos el eh, lucro. El el lucro. Sí. El
0: lucro... Claro. El lucro... Hay, hay, una... hay un problema con el la creación de empresas <coughs> que la gente no entiende que el objetivo de toda empresa es generar utilidades claro. sí. no, pero yo quiero salvar al mundo y eh, los perritos sí. y vamos a hacer un software que te permita aprender desde tu casa, sí pero si no hay dinero nadie ¿Cómo? lo hace, o sea, nadie se levanta Bien. y dice, uff uh -huh. qué ganas de vender a atole hoy, ¿no? hoy se me antojó vender a. no, o sea, te levantas hago un buen atole, lo voy a vender pero me va a dar dinero entonces sí, claro, el objetivo de la compañía de generar utilidades. primero para la dirección, que se lo merece porque uh -huh. pues, ponen todo el empeño y uh -huh. te enseñan, te instruyen, pero cuando había oportunidad y había entradas buenas también nos, nos podía tocar algo, ¿no? Hoy uh -huh. desconozco cómo, cómo funcione, pero sí, sí, no jamás. O sea, altruista, pues cuando íbamos con el teletón, cuando íbamos a silos, uh -huh. cosas así,
1: bueno, no hay, es tu. Tuve la acción del día, ¿no? Pero
0: sí, amor al arte.
1: Oye, pero sí. ¿no te cansaban entonces? O sea, que decías, sabes que ya, no quiero, porque sí, entiendo pesado. que terminaste un poco el ciclo este del de, de, Pero de fue al
0: mismo tiempo que me chingué la rodilla. Ah, ok. O sea, fue okay, igual. Okay, okay. Yo estudiaba, hacía teatro, jugaba fútbol. Este, y vino la rodilla. Y vino la rodilla. Y entonces me salí, pero espérate, me salí. Y me dicen, es que hay que hacer un personaje que está, usa muletas. No. Y regresé. <risa> ¿Y te quedaba el papel? Y regresé y dije, lo voy a hacer. Después, por eso Y razón, ya no lo hice. Pero pero me salí al mismo tiempo. No te cansas, o sea, si tú me preguntas hoy... Uh -huh. Me han invitado varias veces, me dicen, no, yo no quiero volver a hacer ¿Y no te gustaría retomar? Me encantaría, pero tampoco tengo tiempo, o sea... Y gracias a, a mucho trabajo, pues tenemos... Tengo muchas sí. actividades, ¿no? Estamos... G-Combat está ahorita floreciendo y necesita de mi atención la universidad necesita está pues, inaugurando un plantel que tengo el gusto de dirigir y entonces también necesita de cierta atención eh, y cuando me dicen del teatro digo, sí, pero pues es que yo a qué hora ensayo ¿no? me sé todos los diálogos, o sea, si tú me preguntas de todas las que hice, me los sé todavía porque las hice tantas veces que me los aprendí pero ya no, o sea, ya regresar montar y dices eran, sí. eran unas friegas, o sea tú ves dos horas de obra pero son tres horas antes de llegar, sí, claro, ahí, cuatro horas después de desmontar, porque no, somos, no éramos la, la gran compañía que tenía un equipo de staff y que levantaban todo por ti, desconectaban bocinas, no, nosotros mismos eh, recogíamos, guardábamos y vámonos, ¿no? era, era, era todavía muy operativa nuestra actividad, además de, la, de las puestas en escena.
1: Tienes una gran creatividad que se nota sí. con tu historia. Has estado pues, actor, músico, cantante, el deporte, el deporte. Fútbol, portero. Y hoy llegas, a, digamos, a una etapa o en un momento de tu vida en donde el entorno se vuelve un poco más de oficina. Sí, Por maduro. No, maduro. Como que <risa> estás en ese, en ese proceso, pero también le imprimes creatividad a todo lo que haces dentro de. Mira, el...
0: no me vuelvo loco en la oficina porque. Porque Dios es grande, o sea, al final del día, <ríe> sí, eh, tengo una oficina muy bonita y lo que tú quieras, pero también me gusta todavía salirme y revisar, ¿no? Revisar cómo va el plantel, cómo va la obra. Sí, maduró, o sea, estoy en un, est en un estado de madurez eh, en el que mis actividades ya son más, a lo mejor, intelectuales, ¿no? Que operativas, pero no perderle la creatividad a eso, ¿no? O sea qué puedes hacer, ¿no? y, y con ustedes lo hemos hecho, ¿no? qué podemos hacer ahora para cambiar el chip. Se vuelve una rutina, al final del día un cuatrimestre es una rutina, un semestre uh -huh. es una rutina, un, un ciclo escolar es una rutina, es a horarios, semana de clases, semana de exámenes, otra vez clases, otra vez exámenes, calificaciones, sí. si a horarios y vuelves a empezar. Y en eso te, te puedes, no, no, no lo de volverte loco, pero puedes empezar a fallar. Porque se vuelve tan rutinario que empieces a omitir cosas ya no te gusta uh -huh. le te veces, da ceguera de taller te da la uh -huh. miopía de taller y entonces el hecho de oye y si hacemos una plática de esto uh -huh. no el hecho de que ustedes hagan el podcast oye ¿y si invitamos a alguien más oye y si este, hacemos un evento una carrera uh -huh. ¿no? uh -huh. eso esa creatividad te ayuda a no volverte loco a romper el ciclo de, de la rutina, y a lo que les mencioné al principio, la trascendencia que puedes hacer con terceros, nos dedicamos a la educación, hay 4000 alumnos en el sistema, 5000 y estos se van a ver afectados por cada decisión que tomemos, si tú mantienes la rutina y no le damos ese… hay una carrera, hay un concierto, va a haber un torneo, ¿no? el Interseunis que se nos canceló, uh -huh. cuando había habido una idea así de grande, pues creo que eso nos ayuda a, a esta trascendencia, eh, impresa en 5.000 personas.
2: Está padrísimo, o sea que seas multifacético, te, te felicitamos muchísimo por, por toda esa parte, toda la creatividad, todo el empeño que le pones y este, a todos nuestros invitados les preguntamos, les pedimos más bien un, un mensaje. Eh, les pedimos un mensaje para toda la comunidad que nos está escuchando, que desde luego son jóvenes como nosotros, ¿no? o como quisiéramos ser. <risa> Eso también es de señor. Eso, también, Eso es... también es de señor, ya decir que somos jóvenes. <risa> <Sí> somos. <risa> un mensaje en el sentido de que pues ellos busquen eh, pues, también superarse a cada día, ¿no? busquen crecer eh, y alimentarse pues, de, de, de figuras, ¿no? de mensajes, que, que logren obviamente pues, ayudar en su, en su crecimiento personal y profesional. ¿qué les dirías?
0: Híjole, fíjate, siempre, siempre te van a decir como lo de, atrévete,
2: logralo, <risa> no, lo ¿no? No el dejes cliché, de siempre,
0: tú puedes, ¿no? Pero, pero creo que la vida es más cruda que eso. Eh, el, el, el consejo o el mensaje es, te va a ir muy mal, o sea, te va a ir mal, la vas a sufrir, no, si alguien, si estamos hablando de alguien que va a emprender, no, la vas a sufrir, la vas a pasar muy mal, te vas a querer. Eh, dar por vencido, vas a arrojar la toalla te vas a enojar con gente, <coughs> vas a perder amigos y si están esperando que diga, pero lo vas a lograr no, igual y no <risa> igual y no igual y <risa> yo, no. La neta ¿no? Es de, estás esperando no, no, que nada. yo diga lo vas a lograr, no, pues igual y no ese es, el, ese es el tema
1: pero bueno, al menos ya aprendiste algo ¿no?
0: pero aprendiste algo eh, y o el, también no,
1: <risa> puede ser
0: el problema es que no lo hayas aprendido el problema sí. es que hayas invertido 20 mil pesos en un proyecto de emprendimiento y que cuando fracasaste, porque repito, puedes fracasar al 100%, o sea, de verdad puedes perder cada peso, tiempo, energía, amigos, y no, y no obtener nada, si no aprendiste ya es tu responsabilidad. Es como si hubieras pagado un curso de 20 mil pesos, uh -huh. que tú solito te diste, y que la vida fue la, el, el maestro en ese momento uh -huh. y te atacó. Es tu responsabilidad tomar lo que te pasó, y cuando lo vuelvas a intentar, que ojalá y sí, eh, te vaya mejor. Pero también te puede ir mal otra vez, la puedes regar de nuevo y así te puedes ir. El emprendimiento no es para todos. Esa es otra verdad que nadie dice, no todos, ay, todos vamos a emprender y todos vamos a poner. Pues el emprendimiento puede no ser para todos claro. y no puedes desprestigiar emplearte y no puedes desprestigiar trabajar en un corporativo porque pues tampoco todo el mundo puede ser emprendedor, sino quién va a operar esas empresas, esos emprendimientos. La idea es que encuentres tu vocación, si puedes emprender y te gusta adelante pero también te puede gustar que te digan cómo hacer las cosas porque eres muy bueno haciéndolo y no está nada mal y te puede ir muy bien económicamente Emprender uh -huh. emprenderte te va a ir muy mal los primeros años muy mal ¿No? a lo mejor le pegas y hay quien le pega no sé si sepan pero uno de los emprendimientos más vendidos del mundo son estas bolitas que van en las antenas de coche que tenían la forma de Mickey unas bolitas como de FOMI Mm. Tú sí las conoces, muy bien. Bueno, <risa> Son uno de los emprendimientos más vendidos del mundo, y son una tontería. Le pegaron. Okay. No por tener una buena idea, y lo decía apenas en una conferencia con, un, con una facultad industrial, no por tener una buena idea, pues ya. Sí, necesitas... Porque hay gente
1: que es muy celosa con... Es que tengo una idea, ¿cuál es? No traigo mi aviso de privacidad. No, no, no la <risa> <decir>. <risa> me la vas a... Sí, <risa> me la vas a robar,
0: ¿no? Y es una super idea. Y me remonto a lo que les dije, ¿no? Si no sabes cómo funciona el flujo, cuánto necesitas vender para que sea redituable, o se lo vas a presentar a alguien que quieres que invierta contigo y no sabes qué es un costo, híjole, la buena idea se pierde, se queda ahí, y alguien la va a tener en cinco años, o menos. Sí. O sea, no eres dueño de tus ideas, por más que lo creas, al que se le ocurrió el teléfono, pues pudo haber sido el primero, pero alguien más en algún punto iba a entender la necesidad de comunicarse uh -huh. y lo iba a hacer, de la, de la misma manera o sea, las probabilidades, la teoría del caos te dice que va a suceder en algún punto entonces sí, no, no todo el mundo emprende, les va a ir muy mal seguramente, si le pegan que bueno me invitan, pero si no pues tampoco no me vayan a invitar porque yo no quiero ser parte <risa> de, de negocios fracasados <risa> pero no, ese es el mensaje, literalmente la crudez la necesitan o sea no puedes vivir en el mundo utópico de que todo es el, el este contenido positivo tóxico Entiendo. de lo vas a lograr uh -huh. híjole no es no es prudente en este en este punto de nuestra historia
1: y las redes sociales te abruman de eso se están llenando de
0: gente exitosa, gente con fotos exitosas eh, que se la viven en farándula, en eventos en... caja
1: que simulan, o sea, mm. o bueno, que asocian el éxito a una a un engaño. A un
0: engaño, ¿no? Pero. O sea, que... lo, esto
1: del, volviendo al más es del humo que vende. O ¿Sí? sea, todo el mundo se los trae no, con esto. Los y. Pero tiene una forma de comunicar. O sea, yo lo que regalo es una forma sí, de comunicar claro. que ha logrado.
0: Tiene una agencia. La pena hoy en la mañana estaba viendo un video de su agencia. Son 40 personas que mueven su, su cuenta. Uh -huh. O sea, no hablo sí, de una sí, empresa, sí. no. Mueven su cuenta personal entre 40 changos. Pues por algo engaña, o sea, a sí, ver sí, no, sí. no nos va a escuchar el Máster Muñoz Pero, pero ¿Cómo vende? Por cómo vende sí, <risa> Pero ¿cómo vende? lo logra y comunica Y entonces asocian El, el, el traer el saco de colores Y Qué un coche atrás <risa> 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 Y un coche de lujo atrás Con eso es éxito uh -huh. Pero a lo mejor en la noche le pasó como a nosotros Que nos vacunamos ayer y la pasamos Pero Mal. llorando ¿no? y, y estás Y estás solo a lo mejor es una persona solitaria, sí. ¿no? Que nadie en la noche dijo, oye, te ayudo, oye, yo te acompaño, oye, yo te cuido. Y, y, y creo que el éxito también parte de las relaciones de calidad que generas con otras personas, no solo las relaciones ficticias que generas uh -huh. con tus seguidores, ¿no? Que al Master Muñoz lo admiren no sé cuántos millones y Héctor…
1: Es uno de esos… <risa>
0: Pues igual y en su casa nadie lo admira ¿A Héctor? ¿A ¿Por qué? Por seguir al Master Studios. Habrá que hacer una encuesta Vamos a llamar a tus, a tus, eh, a tus seguidores Sí, digo, igual y en su casa nadie lo admira ¿No? Entonces, bueno ¿Qué tan, qué tan exitoso eres? Lo dejamos de tarea No sé, no sé qué opinas
1: Inge, comparte nuestras redes sociales, las de G-Combat y el número de WhatsApp de G-Combat para que pues, vengan a conocer también aquí las canchas y si hay torneos en los que también se pueden participar. Sí, pues se sí,
0: justo digo, los torneos, los torneos en, los que, en los que se pueden involucrar. A ver, mucho tiempo nos dedicamos a hacer este el torneo alternativo y el uh -huh. deporte alternativo, pero ya, ya partimos de que pues, ya podemos además tener... Eh, torneos de fútbol 7, o sea, ya también no le estemos jugando mucho a inventar el hilo negro uh -huh. creo que el, el, el fútbol 7 puede ser un, un excelente eh, negocio, es un negocio o sea, no da pena no sí, da claro. pena aceptarlo, es un negocio pero tratamos de que sea de calidad el, el Instagram de G-Combat es G-Combat, con K uh -huh. G-Combat con, con un eh, guión bajo en Facebook estamos como G-Combat y eh, el teléfono es el 22, 13, 24, 18, 91, ahí el buen pato es el que está a cargo de, de coordinar, él es el que estará de una u otra forma dando la atención, pueden venir a las instalaciones de la universidad, eso, eso, eso es lo bonito creo yo, no no solo vienes a jugar fútbol, estás en un ambiente padrísimo, la ciclopista elevada, el hecho de que estés en un formato como estadio, uh -huh. creo que está padre, eh, y ahí es donde pueden, pueden inscribirse, eh, vamos a tratar de mejorar la calidad del fútbol 7 en Puebla, que está hiper
1: dañada. Eh. Y con elementos que también se... Bueno, del otro día también estuvimos platicando aquí con Tiago, que es gran amigo tuyo. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, el, el buen Tiago es pionero, eh, nos ayudó mucho a crecer, fue de los, de los que nos ayudó a darnos a conocer, me entrevistó muy joven, me entrevistó muy, muy joven, me llevó a su programa, pero... pero... El, el fútbol 7 es amateur al final del día en Puebla. O sea, es... Somos, son cuates, amigos que van y se uh -huh. reúnen. Pero estás en canchas donde las mallas están llenas de hoyos, el pasto está todo levantado, no hay un marcador, no hay un lugar donde sentarte. Entonces, eso es lo que quisimos mejorar. Eh, en la inscripción les damos unos balones que compramos de... Eh, eh, para que usen balones de calidad y no estén faltando y que un día es del 5 y un día es del 4 compramos un marcador que te pueda dar el resultado, el tiempo para que puedas ver cómo uh -huh. vas, tomes tus mejores decisiones ese tipo de cosas en Puebla no estaban muy virtuadas nosotros queremos darle ese giro y esperemos eh, la gente lo aprecie si no lo aprecian tendremos que cambiar la estrategia y ya está, adaptarnos, lo que decía Héctor hace rato ¿no? Pues adapta lo que haces a los tiempos y ya, se acabó tan fácil como eso.
1: Excelente, ingeniero, muchas gracias, ingeniero okay. Jorge Corro. Muchas gracias por haber venido. Qué
0: formalidad, <ríe> Qué formalidad. <ríe> pues gracias a ustedes, gracias por la invitación, repito, todos los días los veo pasar y nunca, nunca me, nunca habían, me invitado. habían invitado, mi oficina está aquí, eh, pero no, gracias, eh, soy consumidor de su de nuestro contenido, de su contenido. <ríe> me gusta, eh. Eh, vamos a hacer una apuesta. Vamos a ver si este es el, el episodio más visto. Vamos sí, sí Hasta ahorita,
1: Aciel, la TikToker, Aciel, uh -huh. Aciel, es la más vista. No, yo no quiero, yo no quiero <ríe> desbancar <hacia> a nadie, <ríe> No, pero
0: eh, vamos a ver pero si. En es este el... espíritu
1: competitivo, pues. Pero pues un intentarlo.
0: competidor nato. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a apostar algo. Sí, sí. Sí, sí.
1: sí Grabamos sí. la parte 2, pero nosotros en un lugar ahí que. La parte 2.
0: Y los voy a hacer jugar fútbol. Los voy a... No, si sí, si, se van a aventar un torneo de porteros entre ustedes dos. Órale, va, 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 va. me late. Me cerrado. late. Cerrado, cerrado. Cerrado, listo. Interesantísimo. Kike, <risa> hay, hay que hacerlo viral, ¿eh? Hay que hacerlo viral. Métele dinero, eh, pon fotos. No importa lo que, <risa> <risa> que
1: <risa> Y el partido también se tiene que grabar. ¿eh? Eh, el sí, lo vamos sí, a grabar.
0: Claro. Primero tienen que ayudarnos a hacerlo viral. Eh. <risa> le ganas, eh. Hay que hacerlo lo más viral posible. Y si sí, se avientan el partido, lo grabamos en vivo. Uh -huh. Y ya ustedes, el que pierda, pues apuesten lo que quieran. Ya no me meto Ya, ya mucho parece. favor les hago para hacerlos ejercicio. <risa> hacerlos hacer ejercicio ahorita a estas alturas.
1: Ingeniero Jorge Corro, muchísimas gracias. A ustedes, solamente. par de dos, un gustazo. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias, por aquí. gracias, gracias. equipo creativo.
0: Son los son cracks.
1: Ese es otro, el creativo es otro. Eh. ¿Ellos no son el cardio. No. No, sí, son muchas gracias también sí. a ustedes que nos están viendo y nos vemos en, la próxima, en el próximo episodio. Sean felices.